0: 大家好 ，Freaking the Fam， 我是古月。(笑)我们今(笑)天(笑)请来了好好教的小豪。小豪上次来讲过一次米其林的那个预测了一下上海的米其林指南。对对对。结果没有想到会这副样子。对
1: 对 对， 全部打脸。
0: 打脸是常态。问题是在于好像大家很多数人对这张出来的榜单其实也是不满意的。
1: 呃， 关于关于上次那个榜 单， 其实民间的非议很 多， 因为它呢就并不是大家就是真正的认为平时。呃，会就吃到的会比较好的餐厅啊，嗯、或者口碑比较好的，他就是、嗯，你看第一名的话就是唐阁嘛，对吧？嗯、他那个香港的那个也是米三、嗯，然后他其实还是以酒店的为主，他因为是导向旅游嘛，嗯、<笑>导向旅游嘛，所以说你。米其林的店，你看里面的一星、二星、三星，大多数很多都是酒店餐厅，像
0: 高级酒店对对对对餐厅指南
1: ，对，基本上是四四像四季集团啊，什么什么什么什么那个叫什么的，丽思卡尔顿集团啊、嗯，对吧？什么香格里拉集团，反正就是这种集团、嗯、对里面的中餐厅啊、西餐厅啊，上榜的概率会稍微大那么一点点、嗯，对
0: 对对。嗯，所以我们今天就结果就查不了，我们今天来聊聊分子料理
1: 。啊、哦，对，分分子料理，呃。分子料理这个东西其实历史并不长，历史并不长，然后火也就火了大概前后，我估计也就大概十几年吧。嗯，然后呢，它非常非常神秘啊。嗯，因为平时的生活中我们根本很少能碰到分子料理，传吃的传统料理会比较多。嗯，分子料理呢，呃，第一是碰不到，第二是呢能碰到的分子料理呢少又贵。嗯，这个就是我们普通人啊对分子料理的最。最显著的啊的，对，最直观的两个、嗯、两两两个感觉。嗯，那分子料理这个到底是个什么什么东西？我、嗯、我觉得我们或者是它为什么贵，为什么神秘，对吧、嗯？然后今天我觉得我们可以讨论一下，我们来介绍一下这个呃分子料理的那些事
0: 。首先，你分子料理到底是什么东西呢
1: ？呃，分子料理啊，分子料理这个。呃，这个概念其实是在一八一八一八九几年，一八啊一八八八年，由匈牙利的科学家和法籍的一个化学家、嗯，他们两个提出来的。嗯，其实他们两个，我觉得想法有点天马行空啊。嗯，因为分子分子嘛，它其实就把你传统的食物啊，打破你们平时的平时的一个束缚的一个概念，或者说你们直观的感受。嗯，对吧？就是说。比如说啊，这打个最简单的例子，就是你看到的是一杯卡布奇诺，嗯，其实它是一杯牛肉酱，哦、
2: oh. ，样子一模
1: 一样，但是你不尝你不会知道它是什么东西，嗯，所以说分子料理它就是比较，嗯、分子料理厨师啊，他比较顽皮。嗯，就你可以称之为它，你可以把它叫做食物的魔术师、嗯，也可以把它叫做艺术家呀，什么什么什么什么都可以，对吧、嗯？因为他就是完全是就是把你想法的东西给禁锢了，嗯，啊，要不然把把你禁锢的那个东西给打打破
2: 了，嗯，对吧？
1: 嗯、<笑>不是讲反了，讲<笑>反、啊、了吧？嗯、把你那个禁锢的东西给打破了，嗯、然后就是，并不是你我们纯粹的。纯粹的概念当中的所见即所得，并不是、嗯，它完全就是两种概念。
2: 嗯
1: ，就是你吃到的，比如说是，呃，嗯、一个番茄，
2: 嗯
1: ，它其实是草莓做的，你、嗯、吃到的是一个草莓，其实它是番茄做的，但是样子呢、嗯，就是完全是，就是草莓还是草莓的样子，番茄还是番茄的样子、嗯，它就是用不同的制作的手法呀，或者什么呀，将这两个东西重新给组组合了，然后对
0: ，它可能科技含量
1: 比较高一点。呃，对，我觉得分子料理他们的厨房，你可以感觉是厨房，也可以感觉是化学实验室
2: 。哦、oh.
1: 。平时的话，你想他们的都是什么？做做料理的时候都是什么针管呀、试剂呀、啊、烧杯啊，都这,这种东西啊。嗯、um.。因为他们你不同的要加的添加成分啊，就是因为。你改变物质的形态其实是个比较复杂的过程，嗯、就说、是、你并不是说，哎呀，我一盘肉我也要给它，呃、干嘛干嘛干嘛？你我我如果想把它，就是说那个牛肉和卡布奇诺，我想把牛肉这变成卡布奇诺，也不是件非常简单的事情、嗯，对吧？它肯定里面要添加一些什么东西啊，有些什么过程呀、啊，什、嗯、么什么什么，这个也是个比较复杂的过程。嗯，然后，呃，分子料理呢，一般一般来说啊，它的技术啊，一般就是呃。怎么怎么说呢？比如说，呃，乳化呀，对吧？呃，有凝呃正向球化呀，反向球化呀，这听上去感觉感觉很玄乎啊，嗯、感觉很玄乎其。其实
0: 是什么
1: ？其实就是改变它物质的固有固有固有固有的那个形态。
0: 嗯
1: ，对吧？就比如说，我把液态的变成。叫什么的固态的，把固态的变成什么气态的，嗯、对吧？把什么气态的，也就是气味什么的，它变成给你浓浓缩成一个什么胶囊呀，什么什么乱七八糟的，反正，呃，就是类似于的这个概念，就改改变它的形态，然后它的过程中啊，肯定会添加到某一些东西，嗯、对吧？这个因为这种东西其实。真正意义上，我觉得如果是一个学化学专业的高材生，他可能或者是会比较懂，对吧？什么食品化学、嗯、食品化学化工类的，嗯，它里面加到了什么？比如说什么琼脂啊，这个大家还比较知道，对吧？嗯、琼脂啊，什么明胶啊，这种比较平时还是能听到的。嗯，你剩下的像什么乳酸钙呀、啊，像什么柠檬酸钠呀，柠檬酸钠也能听到。你还有什么大豆软磷脂啊，什么什么的，就感觉跟我平时生活的。接触的并不多，对吧？嗯、并不多
0: 。外然也不会，不太会。嗯，可能这件事情因为起源也不是特别久，所以大家还没有进入寻常百姓家这种感觉，对对对大家还没有。对。而且感觉就是在家做这件事情好做啊。
1: 对，而且我觉得啊，你这个，你你，如果这个东西成为寻常百姓家，我也觉得这个世界也是崩塌了。<笑><笑> yeah, <笑>这个。分子料理，我觉得只是一个很小的一个分支、嗯，很小的分支，就像你画画一样，对吧？画画你有传统派的，嗯，有画有画的，或者是画什么画什么的，也有印象派的。但是你像、嗯、像像印象派的这种，毕竟是少数，嗯，对吧？毕竟是少数，而且分子料理这个东西也不是所有的人都能接受，嗯，要我一块，你想我一块烤鸭。我就要吃一块烤鸭，你给我整个其他东西干嘛呢？嗯，我不想吃啊，嗯，对吧？你给我一片面包，你跟然后吃下去，这是烤鸭。嗯，我想脑子里想的是什么呢？这这这并不是所有人都能接受的，对对对它只是一小部分人或者是尝鲜的一部分人。所以说,就是说，就说分子料理的很多餐厅啊，他们都是呃，第一是这种餐厅会比较少，第二是呢、嗯、去，第二是这种餐厅比较贵嘛，对吧？嗯、第三就是餐去餐厅的吃。吃的那些食客啊、嗯，基本上都是一次或者两次，嗯，很少有人会热吃，对对对，很少有人会热衷于分子料理，因为你就像就像就像，呃，你那个新鲜劲啊，嗯，就第一次的时候觉得哇、哦、好神奇，对吧、啊嗯？然后你一二次三次之后，你却你其实你同样的菜式啊，你就没有太大的兴趣了，除非他不停的换菜单，嗯、啊、嗯
2: ,单嗯,嗯，对吧、啊？除
1: 非他不停的换菜单，所以就是像斗牛犬那家店，他就是。呃，西班牙的一家分子料理店嘛，它是米三嘛、嗯，然后世界上最著名的几乎是圣唐嘛，店名全是圣唐、嗯，然后它的每年只开六个月，嗯，一年十二个月，每年只开六个月，剩下的六个月呢，它都在巴、啊，对，都在巴塞罗那的那个。实验室里面，嗯，研究做不停的做试验，做研究，嗯、推出五百道那个新的菜式，嗯，然后真正能上桌的也就四四三四十道，
2: 嗯，对、嗯、吧？三四
1: 十道，然后他们不停的做试验啊，这么多厨师搞得来像发明家、科学家、化学家一样的、嗯，在那做做做做做，正排列组合、排列组合，好好几千种方式，然后选出一种他们觉得啊可以的，大家又能接受的，然后再推出来，对吧？
0: 呃， 所以所以 其， 我觉得它其实也 是， 呃， 也真的是跟我们对传统的这种美食行业的理解不太一样。
1: 呃， 对， 因为 呃， 你传统的美食行 业， 第一是你呃你需要 的， 就是呃技法呀什么 的， 你的食材呀什 么， 它都是趋向于传 统， 而趋向于精益求 精， 精益求精。嗯。而分子料理最不同的地方就 是， 它首先你的基础肯定要 有， 对 吧？ 嗯。第二 种， 你就是你厨师要有想象力。嗯，而且这个，而且这个想象力就是说，是不是你就是是跳出思维思维故事的原来思维故事的，对吧？嗯、你的那个的那个想法呀什么，然后你还要将这个这些东西啊，付付出在你的菜上，
2: 嗯
1: ，对吧？付出你的菜上，然后才能获得成功。这就是我觉得最不同的最不同的地方。
0: 对，讲到想象力，我觉得也是这一道菜，比如说。嗯，我们前面讨论到一,一道那个什么鱼子酱，对吧？对,对,对。它是哈密瓜鱼子酱，对,对。但是你如果换成烤鸭鱼子酱，就会觉得很奇怪，对，可能他觉得某个东西，它虽然换那种形态，但也要合理
1: 。对，他就是，呃，就是说。就前面我说了，他不停的做试验嘛，做试验了之后，他一定要选出就是说大众能接受的，因为你分子料理并不是所有东西都能接受啊，嗯、对，因为你这个，你你你你就是我前面说的，你面包变成烤鸭味，这种肯定没人想吃啊，对吧？嗯、你这不瞎整嘛，对吧？嗯、所以说他就是，你像那个哈密瓜鱼子酱，他就是给你。一盒那个，因因为鱼子酱都是一小一小盒一小盒、嗯，就是圆盘的嘛，圆盘的打开来的罐子的，嗯、然后很薄的，然后它里面的鱼子酱就是做成像鲑鱼子一样，嗯，鲑鱼子一样，但是不是很大，然后但是一个个形态非常非常像、嗯，然后呢，它咬下去却是爆出的是哈密瓜的汁，嗯，就说你不是鱼子酱的那个那个它的味道，对，嗯、不是鱼子酱的味道，就是你第一、嗯、第一次尝的人，啊，你会觉得非常之神奇，嗯，对吧？像我。其实，因为上海的怎么说呢，就说分子料理的店啊，其实全世界真正著名的，我觉得扳的手指也扳得出来，嗯,嗯，对吧？然后剩下的呢，就是说他是在自己的餐饮里面啊，加了一点分子料理的元素，比如说外滩五号的那个就除魔嘛，嗯,嗯，魔他不是、嗯、香港的是米三嘛，他外滩五这次因为开的晚，没有被评上米其林、嗯，然后它里面有一道就是分子小笼包，嗯，分子小笼包我是。嗯是有,有尝过的，有尝过的，它那个就做成了一个球状的像，像像像一个圆球，就是晶莹剔透的一个球状的一个物体嘛，嗯、对吧？它是你一口咬下去之后就，就就很真的很神奇，它的味道真的是冲裂开来的，就爆炸式的，嗯、对吧？你能吃到你你想象当中小笼包的所有味道，但是呢，就是它不，它的样子啊，不是你想象当中的小笼包，嗯、对吧？这是因为分子料理，呃，你可以把。你原来的味道变成，就是说是，呃，就不改变，就是比如说，就是它的形态啊，形态不变，但是它的味道变掉。另外一种就是它的，呃，呃形态变了，但是它的味道其实它可以帮你整合出来，对吧？因为分子料理呢，它的技术啊，技术也分好几种。其实我们平时现在生活中，就是平时餐厅里面我们能听得到的，嗯、就比如说烟熏啊、嗯，对吧？比如说烟熏啊，就是说，比如说慢煮啊，低温慢煮啊，对吧、嗯？低温慢煮，然后它控制温度控制得很精确，对吧？然后比如说那种呃，利用到液液呃液氮啊这种的、嗯，对吧？这种其实我们还是平时能接触得到的，因为它的门槛不是很高，嗯，对吧？所以说所以说这种的分子料理，其实我们平时生活中啊都。都有碰得到，嗯，但是，你再如果再高阶一点的，因为分子料理，我觉得它，呃，分好几种，分好几种的等，就是进阶嘛，嗯，第一种是就说，哎呀，分子料理很热，然后大家都，呃，好的厨师啊，他会在自己的菜里面加那么一点两点，对吧？嗯、加一点两点，他能成名，然后就是作为点睛之笔。画龙点睛，但是呢，他又不想改变他原来的传统的，他学了这么多年或者他做了这么多年的传统的记忆，这是第一种，嗯、对吧？第二种就是说我纯的分子料理，嗯，就说他，比如说我，就像上海的 U V 嘛，比如说他，我吃四五个小时，二十多道菜，几乎道道都是分子料理，嗯，就说你你是完全是一个呃神奇的一个。用餐的就是过程中，因为你每一道菜你都觉得哇，好神奇，好神奇，好神奇，嗯、对吧？然后第三种过程啊，第第三种阶段，第三种阶段，我觉得就是，呃，就是我也觉得这这是分子料理师的一个怎么说呢？就是说你能说它是高阶呢，也能说它是有点走走走走到另外一种途径上了。嗯、它就是不但不单单在菜品上，就是让你感觉到这是分子料理，而且要在你的用餐感觉上。嗯嗯就是你的整个用餐的环，呃，就是也不说是环境，就是你的整个用餐的过程啊，体验上，起到一种，哎呦，哦，原来是这样啊，好神奇，反正就让你有这种这种感觉
0: 。U V 是不是算做到
1: 了呢？嗯，有 U V 的话，因为它是全感官嘛，它只是做它，你它其实是也算是分子料理，就是里面亚洲里面算比较出名的了，对吧？它是。你的餐盘啊，或者是整个桌布啊，你的周围环境啊，全都是到了那个环境，就是你的、呃、叫什么？那个置身于那个身临其境的环境嘛，然后它给你比较大的冲击力，嗯，对吧？你能呃，从这个意义上来说，也能算，也能算做到。然后你觉
0: 得做的比较好的餐厅有？我觉得
1: 比较，比如就像芝加哥的有一家米其林三星的，叫那个阿阿林尼啊，他就是、哦、对，他就是呃，在英文里面就是。段落的一个符号嘛，它是一个古、嗯、古的古文的一个符号。
2: 嗯
1: ，它里面就说，比如说我的一道菜啊，上来的是一道菜是，呃，比如说是篝，呃篝火，然后就说你做成做成像篝火的样子啊，篝火什么、嗯、给你呃两个东西，你稍微烤一烤啊什么什么，然后你在吃完了之后，你整个发现了之后，哎，篝火下面还埋着。什么昆布的鸡肉啊，或者什么什么，对吧？他就是说，你的食材有的时候是你藏在你想不到的地方，然后你直到你吃到最后的时候，发现、oh. 啊，原来主主角不是你刚刚吃的东西
2: ， oh. 对吧？你
1: 是原来主角是啊，藏在最下面， mm. 最下面，然后呃，服务员可以在你旁边给你，在你的面前好好的切开啊，或者摆盘好了之后，你再想哦，恍然大悟的那种感觉， mm. 或者就是它里面还有一道菜比较著名的，就是它的前菜啊，青苹果的气球，嗯、mm. ，就真的是从厨房里。夹着两个气球出来，嗯，你会很神奇，就跟啊这是前菜，啊给你个气球，嗯、<笑>你根本不知道它是干什么。然后服务员告诉你啊这是可以吃的，嗯
2: ，
1: 然后你就是去吃那个气球，嗯，那气球也不会破，但是它就是慢慢的你就是从吸进嘴里嘛，它就是整个的一层膜就引进嘴里，它是个青苹果做成的
2: ，哦、这就觉得还
1: 是蛮神奇的，对吧？嗯，他那家店就是二十四道菜，然后是要吃五个小时左右，嗯，几乎是。几乎是每一次来的人啊，基本基本上都是首首次尝试这种的，都会觉得很比较神奇。就我前面说的那个，嗯、呃，草莓番茄的那道菜，其实也是这家店的
0: 。哦，草莓番茄就是一道菜上来之后，他把草莓和番茄放在一起，但是番茄是用草莓做的对对对对，草莓是用番
1: 茄做的。啊、呃，对对对，那个那个主厨，那个主厨其实就是从盛唐里面里面出来的，他就是从斗牛犬餐厅里面出来的。嗯，然后呢？一个一个好的厨师啊，一个好的，比如说分我们说好，一个好的分子料理厨师啊，他、嗯、要经过哪些过程？一般就是说，首先他肯定是小的时候就天赋异禀，天赋异禀啊，对吧？这个会比较有慧根。哎呀你，你是练武奇才，我给你把宝，给你给你一本宝典，对吧？什么如来神掌啊、哎？啊，他小时候就对你菜肴啊，比就比较有，呃。就是热衷啊，或者说爱好呀、啊，或者说你看得出他有做菜的天赋。就像那个美国不是有个叫《小小厨神》嘛，一个、嗯、一个也是叫真人秀嘛，对吧？嗯、他们不是有那个呃厨艺大师的真人秀嘛？他上面有一个《叫小,小小厨神》。然后呢，小的时候呢，因为他们肯定是接触到的肯定是家庭菜肴，对吧？嗯、家庭菜肴或者是肯定是会有一个比较会做的呃亲戚啊，对吧？嗯，比如妈妈比较会做菜啊，爸爸比较会做菜，平时耳濡目染。嗯。然后再上去了之后呢？他们要去学，嗯，学一般，像新东方，呃，呃，其实差不多，嗯、其实差不多，中国是新东方嘛，对吧？那八百个床位什么乱七八糟，呃、嗯，<笑>中国是新东方。然后他们是，你比如说在国外的，你很多的餐饮的那个学校也比较著名的，比如说什么蓝带呀、啊嗯，对吧？这种比较著名的，什么博古斯啊，嗯、是吧？博古斯学院这种都比较著名的。然后呢，在里面学学成学学了一段时间之后呢，因为基础啊，打打下了比较好的基础、嗯，然后他们有的是毕业的，有的是或者说自己出来想早点都有，对吧？嗯嗯、这跟这跟大学一样，然后呢，他们会去比较著名的餐厅，就是去叫什么的，那这个也叫是毛遂自荐吧，嗯、叫投石问路，对吧？他们就过去了之后呢，做帮工，从帮工做起,、嗯、起，从帮工做起，然后一家。好的餐厅，他肯你留帮工，你就刚开始的时候你就进去，都是些打杂呀、啊、什么。你平时自己去看、啊、或者去学呀、啊、什么的，你就偷师嘛。嗯，慢慢的偷师，然后真正让他们成为分子料理师，一定是有一次奇妙的分子料理体验过程。哦，因为平时他们在就是就是这些传统学校，对传统学校里面出来的时候啊，他们。还是以传统的为主的，就是他们有可能不会直接就说往往分子料理上面想，去我要做什么什么什么什么什么，成为一个分子料理师，首先他肯定是要
0: 深深的吸引，对，
1: 肯定是要就一下子哦，这个哦好厉害，我一定要这样子啊，对，肯定是有这样这种一种一种想法嘛，对吧？就跟你小时候看的警察，哎呀警察好帅，我也会想当警察，对吧？嗯、医生好帅，我也会想当医生、嗯、一样的一样的概念，你肯定是。你肯定是有这样一个过程，然后在某一天，或者说在他成为呃，就是在进传统学校厨师的某前，就是前段时间内里面的当中的某一天，他突然尝到了一次啊，整就是完整的一次分子料理宴席，
2: 嗯
1: ，就觉得哦，原来料理可以这样子，嗯，对吧？原来料理可以这样子，然后他是一下子就思维就被开阔，任督二脉被打通，嗯、<笑>对吧？任督二脉被打通，然后。首先呢，就是我前面说了，他又具有那些前面的基础啊，他的天赋呀、啊，他的传统的技艺啊，什么都有。然后他就开始一发不可收拾，
2: 嗯
1: ，对吧？一发不可在分子料理这条路上越走越远，越走越远，嗯、然后发扬光大的发扬光大，然后。就是越来越成名，这个就是分子料理师的一个，我觉得是他的一个心路历程啊，这种是比较完整的，
2: 嗯，
1: 完整的，对，比较完整的一个心路历程啊。然后，然后，到了老的时候说，哎呀，这个是我们殿堂级的分子料理大师，谁谁谁谁谁谁谁，嗯、对吧？就是这样，是一个比较比较完整的过程
0: 。前面讲的分子料理，其实它的食材有的是很简单的，对对
1: 对,对,对，对吧？比如
0: 说草莓和西红柿，它都很便宜，嗯、但它做成这道菜就很贵。
1: <笑>呃，对呀、啊，因为怎么说呢，你。呃，分子料理，因为你说它很神奇吧，它确实很神奇，但是也有就是很普通的。其实，呃，你就像那个，还是回到那个草莓和番茄，嗯，那个厨师就讲了一句很有名的、很有名的话：如果你到我店里来，嗯，草莓吃的还是草莓，番茄吃的还是番茄，嗯，那你花五百刀干嘛呢？嗯嗯嗯，对吧？但是你反过头来想，这个。只是长得像草莓的草草莓，我吃下去是番茄嘛，对吧？嗯，那个番茄我吃下去是草莓嘛，但是我要这个整席要花，就是但不不不是说单位这道菜啊，嗯、整席我要花五五百刀，就是哎、嗯、还是很贵啊，对不对？对。但是你要想这个整个料理制作出来的过程啊，包括什么什么的，他们其实真的是，真的是蛮拼的。真的是蛮拼的，因为他们的付出呀、包括实验啊什么，而且你你刚吃下去的时候那个新鲜劲啊，就比如说那个分子小笼包的那个，
2: 嗯，我吃
1: 到分子小笼包的那个感觉啊，嗯，哦，真的是我觉得很神奇啊，嗯、我觉得我觉得这个世界这个料理真是很激动，对，很激动啊，啊,激动啊，真的是很很很很奥妙的一件事情、嗯，对吧？很奥妙的一件事情，我一下子吃到的时候，我想啊。哦，竟然还能做成这样！虽然说那个小笼包单卖,、嗯、单,卖单卖这一份的话，不并不是特别特别贵啊、嗯，但是就是，就分子料理的魔力啊，就在这里，你就是愿意为这样子的魔力也去花那么点钱。它像
0: 创意产业呀、啊，就它成本可能不在食材本身、啊，而在于它前期的研发这种东西。对,对
1: 前期的研发，然后我主厨的主厨的能力啊，什么什么，对吧？你你就,、这个、你就是为了这个，你就是为这个买单啊！对对对，你就是为你的。你先先进买单，你如果让你去吃第二次，你会觉得贵了。对。但是你第一次的时候觉得，哎呀，物有所值。嗯。就是这种感觉，你就像 UV 这种，你虽然说六千、嗯、六千块，但排队还是要排三个月。嗯。但为什么呢？为什么呢？对吧、嗯？第一是有钱人多，对吧？这是不可<笑>这个这不可否认的事实。嗯。第二是就是说，吃过第一次的人啊，告诉身边朋友，因为他的圈子都是有钱的人嘛，对吧对？告诉身边告诉身边朋友，一定要去吃、哦这个。这个好神奇，你一定要去吃。嗯。对吧？嗯、就是这种感觉啊，就是所以他们。愿意去为这个花钱，嗯，愿意去为这个花钱，你就觉得，哎呀，我是我是值得的。就是我六千块是，嗯、而且比不不一定是六千块，就我这个花这么多钱、啊，我是不贵的，对对吧
0: ？但我们身边也是不是也有一些、嗯，比如说，其实是很我们没有想到的分子料理的食材食物呢
1: ？呃，对，分子料理这个东西啊，真的是，呃，你别别看我们前面说的如何如何复杂呀、高大上啊，什么什么什么什么，嗯。呃，中国人的智慧真的是很很有，对吧？举个最简单的例子，嗯，棉花糖大家都吃过，啊、哦，就你说
0: 是那种
1: ，就是说是一丝一丝的、哦，就是啊，哦、就是那个啊，小时候、啊、在,的在门口买的、那个，对对对对对,对。这其实就是分子料理啊，哦、对吧？他把糖做成呃打成那个糖丝啊，你绕绕起来做成一个棉花的样子，对，这就是纯正的分子料理啊。哎
0: ，木吉有买这个棉花糖，它是做成像化妆棉的样子。啊，做
1: 化妆棉的样子。对，呀、啊，
0: 然后每个人每次买单的名义就是糖哦，这是糖、啊、是吧？
1: <笑>不是化妆棉<笑>然后怕你用，对啊，这种其实就是分子料理。然后还有，呃，这呃大家童年里看过《小当家》没有？就是那个、oh, 当当当美味那个小当，<笑>华小中华小当家里面，呃，举个例子啊，就里面有一集那个特级厨师，嗯、不是考试要他考那个面，飞面，嗯，他们做的都是什么？都是牛肉做成的面啊， oh, 对吧？鱼做的面啊，嗯、uh, ，都是分子料，都这个就是分子料理， uh, 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 uh. 对吧？里面。被淘汰的那个人，他不是用面食做成了猫耳朵，为什么被淘汰了？因为他还是面嘛，嗯、还是面食嘛，对吧
0: ？素菜呢？比如说以前很早就知道，就素菜会有那种做成烤鸭，但它其实是全素的这种
1: 。呃，你要、啊、就说说说的是仿荤的，仿荤的料理，对对，仿荤的料理其实。也是分子料理，嗯，对，因为它里面，比如说你做成牛排啊，它是用大豆做的嘛对对对，对吧？其实看上去是牛排，吃上去你感觉也很像牛排，嗯，但是它不是用牛排做的，嗯，对吧？这就就是也是、呃、中国的仿仿荤的一种料理料理。这个年份其实比分子料理一九八八年提出来的，我觉得要长，
0: 对对对，对
1: 我觉得要长。你比如说素鸡、素鸭什么，对对对,对，对我觉得所以。不是所有东西都是这韩国人不是宇宙第一，我觉得，<笑><笑>对吧？很多东西，<笑>这个中国人真的是走在很前面，只是我们平时没有给他个安个名字，安个名字。对，外国人坏就坏在这里。哎，我提出一个概念，哎，这叫什么什么什么什么理论？中国人一看，呀，这不就是我以前做的吗？哎，但是他抢住了，哎，没办法，<笑>就是这么现实，对。
0: 那现在外面分子料理所谓的店其实也蛮多的
1: 。对，其实你说现在，嗯、呃，因为分子料理它的门槛，就比如说我前面说的棉花糖嘛、嗯，它门槛很低啊，对吧、嗯？其实因为分子料理它很杂，就是说它的技术嘛，技术分分分,分类分好几种，很杂。嗯、你比如说，就像外面的很多做，我觉得最多的也就是分子分子冰淇淋了、嗯，对吧？分子冰淇淋，你你说它是分子料理嘛？它其实还真是分子料理，嗯。但是呢，它就是擦边球。啊，对，就是很擦边球、嗯，因为它用液氮的技术嘛，因为你知道这个东西啊，在极度的，那个液氮是可以到零下的负两百多度嘛，嗯、一下子，急速的低温之后，它马上就会变成你想要的那种，他要的那种冰激凌的那种东西嘛，嗯、对吧？然后，分子料理里面，其实真的餐厅里面，比如说用到液氮呢，它是把。东西啊变成固化粉状，嗯，你一下子冰冻下去了之后，它就粉状了，知道吗？嗯，一下子拉开了，它就它就粉状了，做成甜甜点的里面那种东西，它是用液氮是这样做的。嗯，然后平时的呢，平时我们看到的那种叫什么的分子冰淇淋啊，它冰淇淋了之后给你加一点液氮啊，或者加一点什么什么，你一下子就感觉哦哦云雾缭绕的感觉很神奇，其实吃上去没什么特别嘛，嗯、对吧？啊、哦，对，它就擦边球，这个真的是边界的擦边球，嗯、因为、嗯。你我前面说了分子料理的它的烟熏技术，其实液氮技术，什么低温慢煮都属于分子料理，对啊，所以说平时这种我们还是见的比较多。嗯，但是真正啊，真正想要去尝试一一一餐就是完整的这种分子好的好的这种的分子料理的这种的、嗯，还是就说建议是比如说。就是比较著名的那种分子料理店，比如说就西班牙的、嗯、我前面说的斗牛犬，嗯，对吧？比如说西班牙的那个斗牛犬，比如说还有那个，呃，法国的有一个叫肥鸭嘛，嗯，肥鸭也很有名，肥鸭。然后还有美国芝加哥的我前面说的那个段落的段落啊段落符号的那家、嗯、那家餐厅，这种店呢，确实能够让你有一个真正的对于分子料理的完全的。感受对
0: 喜欢烧菜的人可以去看一下，说不定你启发你回来当个中分子料理厨师。对，说不定回来你下次就哇，真的是说不定你就
1: 人突然间被打通了，<笑>这是很有可能的一件事情，对,对,对,对,对吧？但是就是说你吃的时候你，你你很难想象到它到底是怎么做成的，嗯，因为按照常人的思想来说，这太神奇了
0: 。那所以这是为什么米其林很喜欢给分子料理平心的原因吗、
1: 嗯？对，米其林呃，是太
0: 多了能吃到一个不一样的东
1: 西。对对对，因为米其林呢，你你它。他分子料理，我去前面说的比较好的那几家店嘛，嗯、比较好的那几家店，它不单单是就说已经是分子料理的，我前面说的第三阶了。嗯，它不单单在料理上，我是用分子料理的，它是在我整个的用餐过程中啊，包包括装修啊，包括环境，包括服务啊，所有一环都是所所谓的过程、嗯，它在所有的过程里面都加入了它戏耍你的成分
2: 。哦，对吧、啊？其
1: 实分子料理是你说的魔术师，他其实也是个很顽皮的小孩，嗯，对吧、啊？他就是。就是就是那么的想要玩你，玩你时刻，对，就是玩你时刻，<笑>就是你吃的过程中什么什么什么，就是觉得哎呀，蛮蛮有想象力的这样一个、嗯、一个过程。然后米其林呢，其实他给很多呃，比如说你那种传统的记忆上、啊，包括什么什么的，你传统上做的很好的，他也其实评的比较多。嗯。然后，也不是说米其林很喜欢给分子料理评星啊，嗯，因为怎么说呢，这个。新这一种新的流派的出现啊，大家还是要去推广，嗯，对吧？新的流派出现还是要去推广。虽然说它这个毕竟还是少小,小众的，嗯，因为你能做到又是个厨师，又能有非常好的想象力的，我觉得并不是特别特别多，对对对，对吧？并不是特别特别多。你如果做一个厨师，我如果在。就是我做，就是我做，比如上海老饭店，我比如说那种传统的本帮菜，我就是做本帮菜里面，比如做八宝鸭。嗯，我一辈子做八宝鸭，我做到精益求精。你说它是个好厨师吧？它必然是一个好厨师，对对对，对吧？但是。你说他没有想象力吧？哎，他还真的少那么一点想象力。对
2: 对对对
1: ，但是他做的东西是好吃啊，是好厨师啊、嗯。但是所以说这两个东西，我觉得是不矛盾的，对，不冲突的。就说你能在你的路上走得多远，我不管你；但我在我的路上能将这道菜精益求精、精益求精、精益求精，弄到完美之极的状态，对也是一种成功对对对对，对吧？它只是两个分支，就像一边说我画油画的，一边说我画印象印象派的，对吧？嗯
0: ，没错没错。啊，你还有什么要讲的吗
1: ？呃。最后这样子吧，我来照旧推广一波我自己的公众号。好，你说。<笑>呃，大家可以在微信公众号里面搜索 H H J 七七七。H H J 七七七。
0: 对
1: ，就是好好教吃喝嗯。嗯嗯嗯。哎，这是我的公众号，大家可以多多关注、嗯。好
0: 的，那我们今天就聊到这里，拜拜。拜拜。欢迎大家搜索我们的微博加正经 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流。F R E A K I N F M。我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。